0: Benvenuta al podcast Yoga e Anima, dove ogni settimana troviamo ispirazione dalla filosofia, dalla mitologia e dalla pratica dello yoga per coltivare una vita più consapevole. Io sono Veronica Vasco e sono veramente felice che ci sei. Nella puntata di oggi prendiamo ispirazione della Terra, di Madre Terra, e siamo... Alla primavera appena abbiamo passato Pasqua, eh, la giornata mondiale della terra fuori dalla mia casa in questo momento sta piovendo, forse senti i i rumori della, della pioggia, magari si infiltrano nella registrazione di questo podcast e se guardo fuori dalla finestra, vedo una natura sempre più ricca sempre più prosperosa con gli alberi ormai verdi l'erba per terra nel bosco qua vicino a casa mia è sempre più colorata più accesa non solo dal verde ma anche da tutti i fiori che, che spuntano in questo periodo e quindi anche a livello simbolico Come si è evoluto in tantissime culture la primavera, come abbiamo già parlato un paio di episodi fa, è il simbolo della rinascita, della forza della vita, come si manifesta dopo l'inverno, dopo il periodo di, di recesso, di dormire, di riposo o anche della morte. È un momento di creazione di rinascita, eh, proprio la manifestazione della forza vitale, forse non per caso che hanno scelto la data 22 aprile per la giornata mondiale della terra 50 anni fa, ho guardato prima che era proprio nel 1970 che è nata questa giornata. mi ha fatto riflettere come purtroppo nelle cult- nella nostra cultura moderna per le cose che dovremmo a prescindere sempre rispettare come le altre persone, come appunto le donne, i bambini, eh, la terra. Dobbiamo creare giornate mondiali per portare l'attenzione perché purtroppo non è la base, non è per scontato che dedichiamo lo stesso rispetto, la stessa attenzione. Chiaramente questi sono poi eh, effetti di una società patriarcale, di una società capitalista, industrializzata, tutto quello che possiamo ora metterci ad analizzare. Ma in questa puntata, tanto di, a posto di entrare in, in questi dettagli che probabilmente ne sei anche tu molto consapevole dei arretragi, delle, delle problematiche che portiamo nella nostra società, vorrei condividere con te mh, alcuni pensieri sulla, sulla madre terra come, come entità, come, come essere vivente, come era, percepito, eh, come era percepito nei secoli, nei millenni passati, prima di entrare in questa epoca moderna. E vorrei condividere con te anche una storia, chiaramente dalla mitologia indiana, che potrà darci alcuni spunti di riflessione, di introspezione, sempre con lo scopo di di coltivare più la consapevolezza e di prendere responsabilità per la vita che viviamo. Quindi una delle delle prime cose importanti che quando riflettiamo sulla Terra, sia come pianeta, che è un approccio più moderno, più scientifico, e sia come madre terra e che è un'entità vivente e a volte questo dimentichiamo e a volte quando dimentichiamo quanto una cosa è viva quanto ha la stessa anima come noi come percepisce le stesse sofferenze le stesse gioie il desiderio di, di stare bene di vivere in pace di vivere senza dolore e questo possiamo dimenticare quando trattiamo altri esseri viventi, come gli animali, come trattiamo persone. I problemi sempre nascono quando si crea diciamo questo distacco, questo dimenticare, questo non vedere, questo non percepire che la stessa st- altro essere vivente è, è guidato e motivato dalle stesse emozioni, dai stessi desideri, come siamo noi. Questa è anche chiaramente, per esempio, la base della filosofia buddista, riconoscere che tutti gli esseri viventi vogliono evitare il dolore e che sono alla ricerca della felicità. Nelle vecchie tradizioni, nelle vecchie antiche culture, era molto marcato e molto presente l'idea che l'essere umano è il microcosmos dentro nel macrocosmos. Forse in italiano in realtà è più giusto dire cosmo, microcosmo e macrocosmo, ecco. E che è una cosa che chiaramente in questo periodo siamo molto molto distaccati, come viviamo, tranne poche eccezioni chiaramente, in un'epoca moderna, industrializzata, e che abbiamo pochissimo contatto con la natura, appunto con le case costruite, con l'illuminazione artificiale, con tutte le facilità che un'epoca non solo industrializzata ma anche digitalizzata ci porta, siamo sempre più distaccati come compriamo il cibo, il supermercato e non dal contadino o addirittura non è che coltiviamo noi il cibo. Uh, c'è sempre più questo distacco, chiaramente. E quindi anche questo è un effetto come trattiamo la terra, ma anche come siamo come anime spesso senza terra, senza radicamento, spiazzati, senza spazio, senza connessione con la nostra posizione in tutto questo insieme, in questo questo universo, in questa grande realtà. Se vuoi mettere la terra e la superficie su quale tutti camminiamo e quindi non solo un punto di di radicamento e di nutrimento come spesso percepiamo, ma anche un punto di contatto e di connessione, di interconnessione tra tutti gli esseri che viviamo su questa terra possiamo anche contemplare come la terra, quanti, quanti aspetti comuni che abbiamo nel nostro piccolo corpo umano rispetto alla grande terra, come l'acqua. Come la gran maggior parte del nostro corpo, circa 70%, è fatto di acqua ad età, ad uita. E più o meno questo sembra che la quantità di acqua sul pianeta Terra, sulla superficie, più o meno 70%. Come dentro ognuno di noi, c'è un fuoco, c'è un fuoco immaginario dell'anima, della luce dell'anima, ma c'è anche qualche meccanismo fantastico, che poi chiaramente ora con la scienza sappiamo come funziona, ma togliendo la scienza, la, la parte magica, e abbiamo questo fuoco all'interno di noi che ci tiene sempre caldi, anche se fuori la temperatura è più fredda, anche se fanno 10-20 gradi fuori, il corpo si mantiene sempre su quei 36-37 gradi, come la terra che ha dentro al suo centro questo fuoco, questa capacità di calore, Tante, tanti punti di, di connessione e di corrispondenza che ci possono aiutare di ritrovarci, non solo come, come esseri individui separati dagli altri esseri e dalla terra, dal contesto grande, ma aiutarci a ritornare a sentirci più di una, di fare parte di un quadro più grande. È chiaramente qua che entriamo nella questione della, dell'ambiente, 50 anni fa, 52 anni fa, quando hanno pensato di creare la giornata mondiale della Terra, perché erano i primi momenti quando l'umanità ha iniziato a capire che stiamo distruggendo la natura, stiamo inquinando, sfruttando, abusando, in modo talmente forte ed eccessivo e senza rispetto che già quella volta gli effetti iniziavano a farsi vedere. E continuiamo così ora con il riscaldamento globale e che tutto quello che l'industrializzazione e il commercio e tutti, tutti gli effetti dell'epoca capitalista e moderna ci portano non vorrei entrare in tutti i dettagli in questo momento dei danni che causiamo in modo attivo, o passivo alla terra ma volevo solo farti un un quadro alcuni filoni iniziali di pensiero che puoi portare più avanti ed in questo quadro, in questo questa tonalità, questi colori di sfondo che, che ora abbiamo disegnato, vorrei condividere con te la storia di Bu Devi o Bu ci sono tanti altri nomi, spesso anche chiamato un aspetto di Lakshmi, forse ti ricordi che Lakshmi è la dea della prosperità, Sem- spesso anche disegnata come la consorte di Vishnu, quello che è responsabile di conservare, di mantenere il mondo, la vita e l'ordine nel mondo. Lei, Devi o Bhuvaneshwari, o Pritivi, o Lakshmi, è la dea proprio di madre terra. È la dea della vita, della creatività, della bellezza, del sostenere di nutrire la vita di, di dare supporto rifugio e anche dell'amore del perdono e della fiducia bu devi in questa forma di lakshmi anche spesso nominato come shri forse ora ti connetti con altri episodi che parlavamo di lei, della sua importanza, della sua immagine. Nella forma di madre Terra, Devi Bu, o Bu Vaneshwari, nella storia descritta nei diversi Purana, in questi testi medievali della, della mitologia indiana, quindi Bu Devi è stata rapita dalla, è stata rapita da un demone Hirana Yaksha come spesso succede anche questo Yaksha questo Hirana Yaksha questo demone aveva una sua storia per, di rivincita di rivendicarsi eh, e perché voleva ottenere eh, e rapire madre Terra questo ora lasciamo un po' a parte, restiamo solo con la storia principale. Quindi questo Hirana Yaksha ha rapito Budevi e cosa ha fatto? Ha, in questa forma di idea, ha portato nell'oceano cosmico, nel, nelle grandi acque eh, cosmiche la dea stava per morire, stava per annegarsi e così con lei stava per annegarsi e di di, di soffocarsi di morire la vita e tutta la vita che lei prima supportava, manteneva e rappresentava. Capisci la la gravità, l'immagine così potente? la vita, la madre terra rappresentata dalla vita che sta per morire, sta per soffocarsi in queste grandi acque nell'oceano cosmico. In questo momento, in questo momento così cruciale, così importante, doveva arrivare qualcuno per salvare la vita. E chi altro potrebbe essere che Vishnu, che proprio è il suo ruolo, ormai saprai, nell'universo, nell'ordine del del cosmo, di di mantenere, di supportare la vita. E come spesso succede in questi momenti così importanti e così difficili, doveva assumere una forma specifica che è adeguata di combattere questo demone, e di poter salvare la Dea. E quindi in questa incarnazione, che è la terza incarnazione in realtà di Vishnu, questo terzo suo avatar, ha preso la forma di un grande potente cinghiale, ovvero con il nome Varaha. Varaha. In alcune immagini puoi vedere Varaha come proprio in fo- forma di cinghiale gigantesco, selvaggio, grande, potente. In alcuni dei testi descrivono che è cresciuto così grande che era, se mi ricordo bene, 15 chilometri lungo e altrettanto largo, quindi era veramente grande, o in altre forme lo vedi con corpo umano e con la testa di cinghiale. Se hai mai visto un cinghiale da vicino, sai che è proprio la, una manifestazione molto forte della potenza, della forza primordiale. E questo serviva, in questo caso, per combattere questo demone. Hanno lottato per mille anni, finché alla fine Varaha, il cinghiale incarnazione di Vishnu è riuscito a vincere e per salvare la dea ha messo sulla sua eh, sulle sue zanne con le sue zanne ha sollevato la dea delicatamente ovviamente delicatamente e così è riuscita ad alzarlo alzare la terra da queste acque profonde ed immense dell'universo Quindi troviamo queste immagini, poi come sulle zanne del cinghiale la terra è sollevata e la terra così si emerge dall'oceano. La storia poi continua, come in alcune storie. eh, Vishnu e la Dea si sposarono e avevano diversi figli. Come continuava la storia, però questo ora ti lascio magari per altre puntate, per altri nostri incontri e conversazioni. E come sempre ora ti lascio alcuni istanti di gustare, di sentire, di immaginare, di vedere la storia. E di notare quale parti, quali immagini che ti sono più importanti, quali che ti attirano l'attenzione o se c'è una spiegazione, una interpretazione tua che vuole nascere o presentarsi naturalmente. E ricordati che queste immagini e queste spiegazioni che si rappresentano dentro di noi sono i più potenti e sono i più importanti. in in tutte queste sessioni quando condividiamo storie, storie antiche dell'umanità e ti invito poi di magari portare più avanti queste immagini, di portare avanti le tue riflessioni e come chiusura di questa puntata vorrei condividere con te alcune domande, alcune riflessioni che puoi puoi riflettere che puoi portare avanti e che chiaramente in questo caso sono connessi non solo con la storia ma anche con Madre Terra e connesso anche con le idee che abbiamo parlato all'inizio di questo podcast e quindi una delle prime domande è, è di osservare la figura del demone Hiranayaksha. È la domanda che possiamo farci. Questo demone che ha, ha rapito, quindi ha, ha proprio fatto un'azione di violenza contro la dea, contro madre terra che stava per ucciderlo, annegandolo nella, nel grande oceano. Quindi questo atto di distruzione, un disrispetto contro Madre Terra, quanto è presente in me? In modo diretto e indiretto? O in modo attivo e passivo? Con le mie azioni perché è sempre qua che vengono le cose interessanti. Io nel mio, come essere vivente, come individuo, come posso portare alla luce di consapevolezza offerta da questa storia, offerta da questa occasione di riflettere e di vedere in quanto sto agendo o comportando nella mia vita come il demone che stava ad uccidere la terra. E possono essere piccole azioni, cose che facciamo, quanto nel nostro piccolo usiamo per esempio la macchina o i mezzi pubblici, quanto stiamo attenti a creare meno rifiuti o non creare rifiuti, o di almeno fare la... la, La differenziata delle mondizie. Quanto energia consumo. Come uso l'elettricità. Come come il mio modo di consumare. E vedi che già qua entriamo nella condizione che probabilmente anche tu vivi in un contesto sociale moderno consumistico. Dove prendiamo per scontato che compriamo le cose, compriamo e compriamo. Quanto posso non comprare o riutilizzare, aggiustare, riparare? Mm O quanto anche con modi passivi contribuisco a non alzare la voce, a non supportare certe iniziative programmi, organizzazioni e qua la via, la strada va tanto tanto avanti quindi è solo un inizio di una lista lunga 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 un invito ad osservare quanto nelle nostre piccole vite o come società grandi stiamo agendo come questo demone e l'altra l'altro punto, l'altra domanda è chiaramente offerto dalla, dalla forma di Varaha dal cinghiale avatar di Vishnu che salva, che in modo attivo protegge perché riconosce la Dea, Madre Terra come non solo come essere vivente ma anche come la la fonte di tutta la vita in che modo con che azioni attivi o passivi posso diventare nella mia vita Varaha che salva la terra che la supporta nel nel suo essere di creare, di prosperare di nutrire di dare vita di nutrire la vita. Quando guardiamo fuori dalla finestra e vediamo la pioggia della primavera, quando vediamo in questo momento i prati fioriti, gli alberi verdi, forse è un pochettino più facile riconoscere gli immensi, gli immensi doni che la Terra ci dà. E quando apriamo ancora più i rosanti e vediamo i danni che stiamo creando come umani. Vedere il contrasto tra i grandi doni, il grande amore, il nutrimento, il supporto incondizionato che riceviamo da Bu Devi, da Madre Terra, quando mettiamo sull'altro piatto gli effetti delle nostre azioni negative forse siamo un po' più motivati e più incoraggiati di agire in modo attivo, consapevole, a posto di sfruttare e di soffocare, di nutrire e supportare ugualmente noi la terra come noi ci supporta e ci nutre. Spero che queste riflessioni, questi pensieri ti sono stati di supporto e di aiuto. Se senti che questo podcast ti porta benefici, magari considera di lasciare una recensione. Le recensioni aiutano a far trovare questo podcast in un supporto immenso che puoi fare. Puoi anche chiaramente condividere con i tuoi amici, con i tuoi familiari o anche condividere direttamente nei social. E sono sempre molto, molto grata e curiosa se mi scrivi, se condividi con me i tuoi pensieri, le tue riflessioni, anche se hai qualche domanda e anche se hai qualche richiesta per futuri episodi. Sono qua e sono immensamente grata che hai dedicato il tuo tempo all'ascolto. Grazie, ti auguro una meravigliosa giornata. Namaste.